0: Hoofdstuk 49 deel 2 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 49, deel 2: De verdere lotgevallen van de familie Nickleby En het vervolg van het avontuur van de Heer met de korte broek. De verwondering van juffrouw Nickleby was echter hiermee niet ten einde, maar werd integendeel nog groter toen zij bij het avondeten ontdekte dat kaartje geen eetlust had. Zij wilde juist over deze onverklaarbare omstandigheid gaan spreken toen aller aandacht werd getrokken door een onverklaarbaar geluid dat zoals het verschrikte dienstmeisje zei en iedereen hooren kon uit de schoorsteen van de aangrenzende kamer kwam. Toen men zich verzekerd had dat het vreemde gestommel inderdaad uit die schoorsteen kwam, nam Frank Terrible een kaars en Tim Linkinwater een tang en men zou spoedig ontdekt hebben wat het was. Als juffrouw Nickleby niet gezegd had dat zij op het punt was om flauw te vallen en om alles in de wereld niet alleen wilde blijven. Dit gaf aanleiding tot een overleg dat daarmee eindigde dat het gezelschap zich gezamenlijk naar de verdachte kamer begaf, met uitzondering van juffrouw La Grieve, die nadat de meid beweerd had dat zij als kind dikwijls toevallen had gehad, bij deze in de andere kamer bleef, om in geval van nood haar bij te staan en zenuwdruppeltjes te geven. Toen zij de deur van de geheimzinnige kamer naderden, waren zij niet weinig verbaasd, daar een menselijke stem op een heel droevige toon en met een gesmoorde klank het liedje te horen zingen. De schone maagd die ik bemin, heeft wreed haar woord gebroken en hun verbazing werd er niet minder op toen zij ontdekten dat deze treurige minneklacht uit de keel van een man moest komen die in de schoorsteen zat en van wie men niets anders kon zien dan een paar slingerende voeten waarmee hij onrustig naar de grond scheen te tasten Eén ongewone aanblik deed tim linkinwater versteld staan die nadat hij zonder enig resultaat de vreemde een paar keer in zijn enkels had geknepen niets anders wist te doen dan de lepels van de tang tegen elkaar te klappen als wilde hij op die manier met een harder aanval dreigen het moet een dronken kerel zijn zei frank een dief zou zoveel leven niet maken hiermee hield hij de kaars wat dichterbij om de benen beter te kunnen zien en juist wilde hij die met heel weinig behoedzaamheid naar beneden trekken toen juffrouw nickleby haar handen in elkaar sloeg een schreeuw gaf die half op een gil en half op een uitroep van verwondering leek en vroeg of die geheimzinnige benen niet met grijze kousen en een korte broek waren bedekt of dat haar ogen haar bedrogen ja zei frank met wat meer aandacht kijkend jawel een korte broek en grijze wollen kousen kent gij hem juffrouw kaatje zei juffrouw nickleby terwijl zij bedaard op een stoel ging zitten met die soort wanhopige berusting die scheen aan te duiden dat de zaak nu tot een crisis was gekomen en alle veinzen verder overbodig was kaatje wilt gij zo goed zijn het gezelschap te vertellen hoe de zaak in elkaar zit gij weet wel dat hij van mij niet de minste aanmoediging heeft ondervonden hij heeft zich heel eerbiedig uitgedrukt toen hij aanzoek bij mij deed, zoals gij getuigen kunt, maar toch, als ik zo geplaagd moet worden, als mij buitenshuis komkommers en allerlei dingen om de oren moeten vliegen en binnenshuis heren de schoorsteen komen verstoppen, ja, dan weet ik heus niet wat er van mij worden moet. Het is erg, al te erg veel erger dan iets dat ik ooit voor mijn huwelijk heb moeten uitstaan en toen werd ik ook genoeg geplaagd maar daar was ik natuurlijk op voorbereid en daar had ik mij op gewapend ik was nog niet eens zo oud als gij mijn kind toen er in de kerk een jonge man naast ons zat die gewoon was bijna iedere zondag onder de preek mijn naam met grote letters in de bank te snijden dat was wel vleiend natuurlijk maar ik had het toch liever niet gehad want iedereen had het gezicht op die bank en de jonge man werd verscheidene malen door de hondenslager in het openbaar de kerk uitgezet maar nu is het nog veel erger ik zou werkelijk Kaatje lief, zei juffrouw Nickleby met grote plechtigheid en onder een stroom van tranen. Ik zou werkelijk veel liever, dat verklaar ik u, de dame met de varkenskop zijn geweest dan nog langer een dergelijk leven te moeten verdragen. Frank en Tim keken vol verbazing. Eerst elkaar en daarop Kaatje aan, die wel begreep dat zij de een of andere opheldering moest geven, maar door haar schrik over de zonderlinge verschijning van de beenen haar vrees dat hun eigenaar stikken zou en haar angst om de minst belachelijke oplossing van dit raadsel te geven zo van haar stuk was gebracht dat zij geen woord kon uitbrengen. Hij maakt het mij wel heel lastig zei juffrouw nickleby terwijl zij haar ogen afdroogde maar ik bid u doet hem toch geen kwaad het zou mij spijten als de arme man een haar op zijn hoofd gekrenkt werd het zou in de gegeven omstandigheden niet zo gemakkelijk zijn geweest een haar op zijn hoofd te krenken als juffrouw nickleby scheen te denken daar het bedoelde hoofd enkele voeten hoog in de schoorsteen zat die van onderen tamelijk nauw was de heer in de schoorsteen staakte nu zijn gezang en begon niet alleen benauwd te kuchen maar ook geweldig te schoppen alsof het met zijn ademhaling niet erg vlot meer ging frank cheeryble draalde dus niet langer maar greep hem bij zijn benen en gaf daaraan zo'n forse ruk dat de vreemde met meer snelheid dan waarop hij gerekend scheen te hebben de kamer in kwam schieten o ja ja riep kaatje uit zodra zij de vreemde die zo onzacht uit zijn zonderlinge schuilplaats neerplofte helemaal zien kon ik weet wie hij is doe hem als het u blieft niets zou hij zich bezeerd hebben? Nee, volstrekt niet, antwoordde Frank, die zijn gevangene nu veel voorzichtiger dan eerst beet pakte. Hij heeft zich niet bezeerd. Laat hem niet dichterbij komen, zei Kaatje, terwijl zij zo ver mogelijk achteruit ging. Nee, ik heb hem goed vast, antwoordde Frank, maar mag ik u vragen wat dit betekent en of gij de oude heer misschien verwachtte. Nee, natuurlijk niet antwoordde kaatje hij is maar mijn moeder gelooft het nog altijd niet hij is een krankzinnige die zeker uit het huis hiernaast waar hij bewaakt wordt is ontsnapt en een middel moet hebben gevonden om zich hier te verbergen kaatje viel juffrouw nickleby haar met strenge waardigheid in de rede ik sta verbaasd over u lieve moeder begon kaatje ik sta verbaasd over u herhaalde juffrouw nickleby het verbaast mij werkelijk dat gij de partij kiest van de vijanden van deze ongelukkige heer terwijl gij heel goed weet dat zij het schandelijk op zijn bezittingen hebben gemunt en dat dat het hele geheim is. Gij het veel beter doen als gij meneer Linkinwater of meneer Cheereble verzocht hem bij te staan. Gij moest u niet zo door uw drift laten meeslepen. Wat zou ik anders wel moeten doen? Als iemand reden heeft om boos op hem te zijn, ben ik het wel. Maar ik zou hem toch om alles in de wereld geen onrecht willen doen. Nee, vervolgde juffrouw Nickleby, zich stijf oprichtend en met een zekere beschaamde deftigheid, een andere kant uitkijkend. Deze heer zal mij wel begrijpen als ik hem zeg dat ik het antwoord herhaal dat ik hem laatst heb gegeven, dat ik dat altijd zal herhalen, ofschoon ik wel aan zijn oprechtheid moet geloven als ik zie dat hij zich om mij in zulke vreselijke perikelen waagt en dat ik hem verzoek de goedheid te willen hebben onmiddellijk weg te gaan daar het anders onmogelijk zal zijn om zijn gedrag voor mijn zoon Nicolaas geheim te houden ik ben hem verplicht heel verplicht maar ik kan geen ogenblik naar hem luisteren. Dat is absoluut onmogelijk. Onder deze toespraak zat de oude heer, wiens neus en wangen met grote plekken roet versierd waren, met over elkaar geslagen armen op de grond en keek de toeschouwers met overgrote deftigheid, zwijgend aan. Hij scheen volstrekt niet naar Juffrouw Nickleby te luisteren maar toen zij zweeg vereerde hij haar met een lange starenden blik en vroeg of zij nu was uitgesproken ik heb niets meer te zeggen antwoordde zij heel zedig ik kan werkelijk niets meer zeggen heel goed hernam de oude heer zijn stem verheffend breng mij dan een fles gebottelde bliksem een schoon glas en een kurketrekker daar niemand aan dit bevel voldeed verhief de oude heer na een ogenblikje te hebben gewacht nogmaals zijn stem en vroeg om een boterham met donder toen dit evenmin verscheen verzocht hij om een fricassee van kaplaarzen met goudvissensaus en daarop hartelijk lachend streelde hij de oren van zijn toehoorders met een heel lang en bijzonder krachtig gebulk intussen bleef juffrouw nickleby als antwoord op de veel betekenende blikken van allen om haar heen steeds haar hoofd schudden als om hen te verzekeren dat er niets achter dit alles stak of het moest een lichte graad van excentriciteit zijn zij zou misschien tot het laatste ogenblik van haar leven bij deze opinie zijn gebleven zonder enkele kleine gebeurtenissen die hoe onbetekenend ook op zichzelf de zaak toch een heel ander voorkomen gaven juffrouw la creevy die begreep dat de meid nu geen toeval meer zou krijgen en haar nieuwsgierigheid niet langer kon dwingen kwam de kamer binnen om te zien wat er toch aan de hand was. En nauwelijks had de oude heer haar gezien of hij sprong overeind, staakte zijn gebulk en wierp haar een regen van handkussen toe, een beleefdheid die de kleine schilderes zo deed ontstellen dat zij haastig achter Tim Linkinwater de vlucht nam. Aha, riep de oude heer zijn handen in elkaar slaand, daar komt zij daar komt zij eindelijk mijn liefste mijn leven mijn bruid mijn engelachtige schoone daar komt zij vol zonnen en sterren juffrouw nickleby keek een ogenblik enigszins verwezen maar zich dadelijk herstellend knikte zij juffrouw la creevy en de anderen eenige malen met een ernstige glimlach toe om te kennen te geven dat zij wel zag waar de vergissing aan lag, en alles dadelijk zou ophelderen. Al mijn schatten wil ik haar geven, als ik haar slaaf mag zijn, zei de oude heer met de hand op zijn hart. Wie is bij haar te vergelijken? De keizerin van Madagaskar? Nee, Ruitenvrouw? Nee, of mevrouw Roland? die elke ochtend gratis een bad neemt in Calidor. Nee, smelt die drie samen met de drie gratien, de negen muzen en veertien beschuitbakkersdochters uit Oxford Street en gij zult nog niet half zo'n bekoorlijke vrouw hebben. Bah, ik tart u allemaal. Na deze ontboezeming knipte de oude heer twintig of dertig maal met zijn vingers en verzonk toen in een verrukte beschouwing van juffrouw la creevy's bekoorlijkheden dit schonk juffrouw nickleby een gunstige gelegenheid om een opheldering te geven en zij maakte haastig daarvan gebruik het is mij wel meer gebeurd zei zij dat men een ander voor mij aanzag, ja, het is nog niet lang geleden dat men mij met mijn dochter Kaatje verwarde, dat is heus mijn schuld niet, maar in dit geval zou het heel slecht van mij zijn, als ik het toeliet dat iemand, vooral iemand aan wie ik zoveel verplichting heb door zo'n vergissing in moeilijkheden werd gebracht, en ik acht het dus mijn plicht deze heer te zeggen dat hij zich vergist dat ik de dame ben van wie de een of andere lasteraar hem verteld heeft dat ik de nicht van een schoorsteenveger zou zijn en dat ik hem verzoek om rustig weg te gaan, al was het alleen maar om. Hier aarzelde zij een ogenblik en vervolgde toen met een bedeesd lachje om mij een genoegen te doen wie zou niet gedacht hebben dat de oude heer getroffen door zo'n vriendelijke toespraak op zijn minst een beleefd en behoorlijk antwoord zou hebben gegeven men stelle zich dus de ontroering van juffrouw nickleby voor toen hij zich zo duidelijk dat men aan geen vergissing denken kon tot haar wende en met een forse stem riep weg kat Meneer, zei juffrouw Nickleby met een zwakke stem, fort, kat, fort, poes, kst. Bij dit laatste geluid dat hij sissend tussen zijn tanden voortbracht, begon de oude heer woest voor en achteruit te springen, terwijl hij zijn armen als molenwieken rondzwaaide, zoals boerenjongens doen wanneer een kalf, schaap of ander dier de verkeerde weg op wil juffrouw nickleby verspeelde geen woorden maar gaf een gil van verbazing en schrik en viel in zwijm ik zal wel op moeder passen zei kaatje haastig ik ben helemaal niet verschrikt maar breng hem toch weg toe breng hem toch weg frank wist niet of hij wel sterk genoeg zou zijn om aan dit laatste verzoek te voldoen totdat hij op de inval kwam om juffrouw la creevy een paar passen vooruit te laten gaan en den oude heer aan te zetten haar te volgen dit lukte en onder het uitslaan van allerlei gekkenpraat marcheerde hij tussen tim en frank wel bewaakt naar zijn woning is hij weg zuchtte juffrouw nickleby die haar bewustzijn herkreeg Zodra de oude heer verwijderd was ik zal het mij zelf nooit vergeven kaatje vervolgde zij nooit ik ben de ongelukkige oorzaak dat die man zijn verstand heeft verloren gij de oorzaak riep kaatje vol verbazing uit ja ik hernam juffrouw nickleby met wanhopige kalmte gij hebt gezien hoe hij laatst was en hoe hij nu is ik heb het uw broer vooruit gezegd dat ik hoopte dat een teleurstelling hem niet te diep zou treffen. Gij ziet wat er van gekomen is. Gij weet hoe verstandig en behoorlijk hij sprak, want een beetje onbezonnenheid moet men vergeven toen wij in de tuin waren. En gij hebt gehoord hoe hij vanavond tegen dat ongelukkige oude vrijstertje heeft geraaskald kan iemand eraan twijfelen hoe dat gekomen is ik geloof het niet zei kaatje zachtzinnig ik ook niet hernam haar moeder maar al ben ik de ongelukkige oorzaak ervan ik weet toch dat ik mijzelf niets te verwijten heb ik heb nicolaas vooruit gezegd dat wij voorzichtig moesten zijn maar hij wilde niet van hooren als de zaak maar van het begin af aan behoorlijk was aangepakt zoals ik het wilde maar gij leidt allebei zo op uw arme papa enfin hoe dan ook ik heb mijn troost en dat is mij genoeg zich aldus van alle vroegere tegenwoordige en toekomstige verantwoordelijkheid vrijsprekend voegde juffrouw Nickleby er goedig bij dat zij hoopte dat haar kinderen nooit ernstiger redenen tot zelfverwijt zouden hebben dan zij had en bleef toen op het escorte zitten wachten dat weldra terugkwam met het bericht dat de oude heer veilig thuis was gebracht en zijn bewakers die met een paar vrienden een vrolijke avond hadden zijn afwezigheid nog niet hadden bemerkt toen de rust weer hersteld was werd er een verrukkelijk half uurtje zo noemde frank het toen hij met tim naar huis ging in een genoeglijk gesprek doorgebracht eindelijk keek tim op zijn horloge en zag dat het hoog tijd was om te vertrekken en de dames bleven alleen maar niet dan nadat frank herhaalde malen had aangeboden om te blijven totdat Nicolaas thuis kwam hoe laat het ook worden mocht als zij nog voor enige overlast van haar zonderlinge buurman beducht mochten zijn daar zij echter zo volkomen vrij van alle angst waren dat hij geen voorwendsel kon vinden waarom hij de wacht zou houden zag hij zich genoodzaakt de vesting te verlaten en met zijn trouwe bondgenoot tim af te trekken bijna drie uren verliepen in stilte en toen Nicolaas thuis kwam bloosde kaatje daar zij merkte hoelang zij met niets dan haar eigen gedachten bezig alleen was blijven zitten ik dacht heus dat het maar een half uurtje was geweest, zei zij. Uw gedachten waren dan zeker wel heel prettig, hernam Nicolaas schertsend, dat de tijd zo snel is omgevlogen. Waar hebt gewel wel aan zitten denken? Kaatje werd verlegen, speelde met iets dat op de tafel lag, keek haar broer aan en glimlachte, keek daarop voor zich neer en liet een traan vallen kom kaatje zei nicolaas terwijl hij zijn zuster naar zich toe trok laat mij uw gezichtje eens zien nee dat was te kort ik moet het langer zien dan zal ik proberen of ik uw gedachten niet raden kan hoewel dit zonder enige bedoeling werd gezegd scheen zijn zuster zo onthutst over dit voorstel dat nicolaas lachend een ander onderwerp opvatte over huiselijke zaken begon te spreken en zo terwijl zij samen naar boven gingen langzamerhand hoorde dat smaak de hele avond in eenzaamheid had doorgebracht maar langzamerhand want kaatje scheen met tegenzin over dit onderwerp te spreken die arme jongen zei nicolaas terwijl hij zachtjes aan zijn deur klopte. Wat zou de reden daarvan zijn? Kaatje had de arm van zijn broer vast, en daar de deur ogenblikkelijk geopend werd, had zij geen tijd om hem los te laten, voordat Smaak met een bleek en verwilderd gezicht, maar nog helemaal gekleed, voor hen stond. Ben je nog niet naar bed gegaan? vroeg Nicolaas. Nee, was het antwoord. Nicolaas hield zijn zuster vast, die scheen te willen weggaan, en vroeg waarom niet. Ik kon niet slapen, antwoordde Smike, terwijl hij de hand greep die zijn vriend hem toestak. Voel je je niet goed? hernam Nicolaas. Ik voel me beter, heus, veel beter, zei Smike. Waarom geef je dan toe aan deze vlagen? van droefgeestigheid, vroeg Nicolaas, op een vriendelijke toon. Of waarom zeg je ons de reden niet? Je bent volkomen veranderd. Ja, gij hebt gelijk, ik weet het, antwoordde smike Ik zal u wel eens zeggen hoe het komt, maar nu niet. Ik veroordeel mijzelf erom. Gij zijt allen zo goed en vriendelijk maar ik kan het niet helpen mijn hart is vol gij weet niet hoe vol het is hij drukte de hand van Nicolaas, voordat hij die losliet staarde de broer en de zuster die daar naast elkaar voor hem stonden een ogenblik aan als was er in hun gehechtheid iets dat hem ontroerde ging zijn kamer weer binnen en was weldra Onder dat vreedzame dak, de enige die niet sliep. Einde van Hoofdstuk 49